1: Buenas tardes Iker y buenas tardes tendencieros
0: industriales Bienvenidos a otro vídeo más
1: Sí señor, vídeo, podcast y demás ¿Qué tal Aitor? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, oye Aquí con muchas ganas
0: aquí de, de que grabemos este vídeo. Que además esto lo que el tema que vamos a tratar hoy además nos gusta mucho,
1: ¿verdad? Que es el mundo de las ventas, ¿eh? Sobre todo a ti, que has elegido el tema que has querido. O sea, ha sido muy bien. ¿Para qué sirven las reuniones de yo programación? Me lo... Yo me lo guiso, yo me bien, lo como. Así, así me gusta, así me gusta. Me dejarás untar, aunque sea, ¿no? Un poquito. Hombre,
0: claro. Paso tienes tú unos grandes conocimientos
1: en este tema. Menos mal, menos mal que hablamos de algo que conozco. Que si no...
0: <risa> bueno, y que hoy queremos dedicar el, el capítulo sí, a señor. una persona, ¿verdad?
1: Sí, que no conocemos personalmente, pero a la cual seguimos efusivamente en LinkedIn, porque es un activista de los buenos. El señor Borja Rodrigo, que sabemos que está pochete en el hospital. Le queremos mandar un saludo, muchos besos, un abrazote eso y es. esperamos que venga pronto. Que se a seguir recupere seguir dando pronto. guerra, eso es, que venga a tope. Y a él se lo dedicamos.
0: Por lo menos a día de grabación, ¿eh? Luego cuando Eso salga es. esto y se escuche, pues ya esperemos que esté perfectamente.
1: Efectivamente. nos pueda decir gracias o iros a tomar una caña a mis salud. No que se recupere. <risa> Eso
0: es. Eh, bueno, más cosas, más cosas, Iker, que a me ver. metaste una competición y hoy te he vuelto a ganar, ¿eh? A ver quién recibía más comentarios y te, te he vuelto a ganar, Iker, lo siento. Por uno, pero te he ganado. ¡Ja, <risa>
1: creo que tenemos que hilar un poco mejor el tema ese de los comentarios como son y demás porque claro, ya cuando empezamos de comentarios de comentarios, o sea, claro tú pones uno, tienes suerte de que te ponen un comentario bueno y a ese le hacen otro comentario claro, y eso también suma
0: Iker, eh, tienes que aprender a perder <risa> no sé es así, es así la vida
1: estaba convencido que ganaba, es más, no había mirado digo, va Llevo tres, porque te dije, voy en rampa de subida. Cero, dos, tres. Y digo, voy, 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 voy. Ya está. Pues Ahí todo van rampa de bajada. Pues yo pero... cuatro. Yo cuatro. Qué memoria. O sea, Has que... hecho la de raca para arriba otra vez.
0: Bueno, dos a cero, ¿eh, Iker? Lo siento. Eh, la semana que viene, hat-trick. <risa> <risa> bueno... Vamos a seguir, que se nos va el tiempo y luego los, aquí los tendencieros eh, se nos van, se nos van, antes de que empecemos con el tema, no puede ser. ¿Cómo llevas el reto la semana pasada, Iker? Para recordarlo, ¿cuál es el hábito que has mejorado o vas a mejorar durante los próximos 21 días?
1: Pues llevo un tiempo practicando, pero soy fiel seguidor del mismo y creo que hay que seguir haciéndolo todos y cada uno de los días. Formación continua, Iker.
0: Uh -huh.
1: Es más si puedes hacerlo con nuestro podcast, de palabra, vamos, de matrícula de honor.
0: Así es. Eh, Iker, todo hay que decir que ya a día de hoy, con el podcast de Tendencieros Industriales, puedes hacer la formación continua no solo durante 21 días, sino con, durante 48 días, que son los capítulos que llevamos.
1: <ríe> Efectivamente.
0: O sea que ya puedes coger un buen hábito escuchando tendencierosindustriales.com
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Así me gusta. Bueno, y seguimos. A ver, el ebook construye tu marca en LinkedIn que está para subir de precio. No sé, ¿está ya subido de precio?
1: No está subido de precio porque bueno, aún nos quedan unas pocas leche. unidades, pero en cuanto se acaben... <risa> piti clean. Hasta luego.
0: Y luego, pues bueno, recordar a todos los tendencieros que nos podéis escuchar en tendencierosindustriales.com en Instagram, en YouTube en Linkedin, en todas las plataformas de podcasting, en todas ya. No sé si alguna igual nos falta, pero en el 99%.
1: <risa> si alguna nos falta, que nos digan. Pero sobre todo estamos ahora en Amazon Music, tendencierosindustriales.com barra música y tendrás 30, 60, 90, no sabemos a día de hoy cuánto, pero tendrás gratis bastantes días para escuchar, además de nuestros podcasts es. música.
0: Eso es desde tú pinchas tendecidocienduces.com barra música y nosotros te mandamos a Amazon para que te suscribas y para que nos escuches y para que puedas escuchar pues, música gratis.
1: Eso es. Bueno,
0: y ya sabéis, podéis ayudar a más personas a que se aprovechen de nuestros consejos y nuestras recomendaciones dando al me gusta, cinco estrellas y recomendándolo para que el contenido
1: aparezca a más gente. Pum, 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 pum. Ya sabéis. Compartir es amar, compártelo con todos y todas, hombre. No seas egoísta, jolín.
0: Bueno, y dicho esto, Iker, ya es la hora, ¿no? ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores! Hoy, Iker, vamos a hablar de las fases en el proceso de las ventas. ¿eh? Las etapas en el proceso de la venta. Es muy importante eh, aprender a gestionar los tiempos en, este, en esta etapa. Porque ya sabes que los vendedores queremos vender cada día más, pero no en cualquier momento, sino que lo queremos vender ya, hoy, no mañana, Todo. hoy. El primer día que nos contacta un nuevo cliente potencial, ¡taca! Ya le queremos vender en ese mismo momento. O el primer día que lo contactamos <risa> nosotros. Y, y encima, si es un... Es, ya sabes que ese cliente potencial es el mejor cliente de nuestra competencia, ya le queremos vender, da igual por qué, porque sí, porque somos vendedores. Por pues, así es. Pues esto, Iker, este proceso no va a pasar en un día ni en un momento. A veces sí, pero no es lo normal. Y eso es porque hay un proceso de ventas y hay que quemar una serie de etapas hasta conseguir el sí quiero de nuestro cliente.
1: Claro, claro, que tú, querido oyente, querida oyente, quieres vender más y no sabes cómo hacerlo... Y pues sí. para eso, te, hoy te lo vamos a contar, debes conocer muy bien cuál es el proceso de venta y cuáles son sus fases. No vale con ver el vídeo de Fonseca, voy a venderlo todo. No, tienes que escuchar este podcast muy en detalle, porque la, la venta en el fondo es un conjunto de actividades que tienen por objetivo promover o vender o facturar un producto o un servicio. Pero claro, este conjunto de actividades requiere de un proceso que ordene un poco pues todas las actividades que hay que ir haciendo. Claro, al final lo dividimos en diferentes etapas para poder analizar cada una de las etapas y poder saber qué tenemos que hacer en cada una de ellas. Porque no en la primera ya estamos promoviendo el producto o el servicio, sino que hay una serie de fases y en cada una de ellas hay que hacer una tarea concreta. Aitor, ¿qué es un proceso de ventas?
0: Pues muy bien, Icar, antes de entrar en, en las etapas, lo primero definir lo que es un proceso de ventas, ¿no? O qué es el proceso de las ventas, ¿no? Y esto lo podemos decir como que es una guía que presenta los pasos necesarios, como bien has dicho, para convertir y retener a ese cliente. Importante también retener. ¿eh? Entonces, como el proceso de ventas al final es un mapa que nos ayuda a anticipar las necesidades de los clientes y aprovechar las oportunidades en cada una de las etapas del proceso de ventas. Las etapas del flujo del proceso de ventas se reflejan en una cosa que se llama el embudo de ventas. ¿vale? Cada una de estas etapas se basa en una serie de actividades necesarias para poder eh, guiar a esos prospectos para que tomen una decisión final, ¿vale? Entonces, los vamos a guiar, ¿no? Por ejemplo, pues los guiaremos primero a, que, a hacer una llamada en frío, a hacer una reunión, a una negociación, a firmar ese proyecto, ese pedido. Entonces, todas estas actividades sirven para determinar si quieres llevar un prospecto a la siguiente etapa. Entonces, eh, el proceso de ventas te ayuda a enfocarte en los prospectos que muestran interés por tu propuesta, te ayuda a tomar decisiones para convencerlos de escoger tu solución y también te ayuda a descartar a otros prospectos que tienen necesidades que no encajan con tus productos o servicios. Entonces, por esto es importante tener un, un proceso de ventas definido, ¿no? Y este proceso de ventas, pues oye, eh, tenemos que intentar que sea confiable y te ayudará a aumentar el flujo de clientes nuevos y además acelerar el crecimiento en tu negocio. O sea, más ventas, más crecimiento. Entonces, ¿qué más cosas tenemos? Pues el proceso de ventas también nos ayuda a tener una visión clara de las actividades que los vendedores debemos realizar y de quiénes son los prospectos más interesantes. En resumen... El proceso de ventas es el conjunto de etapas o fases por las que pasa una empresa o marca desde que inicia sus esfuerzos de marketing hasta que consigue la venta. El objetivo final es vender.
1: Voy a venderlo todo. Así es.
0: Bueno, y una vez, yo creo que ya Iker se entiende lo que es el proceso de la venta, ¿no?
1: Si alguno no lo sabía, creo que ahora lo tiene claro ya. Eso es. Pues bueno, ahora ya sí que sí.
0: Entramos en las fases del proceso de la venta.
1: Vamos a las fases del proceso. Entonces, tenemos siete fases del proceso de la venta que hemos definido nosotros. Alguno querrá hacer más, alguno querrá hacer menos. Nosotros hemos definido siete importantes que queremos diferenciar. La número uno es la prospección. Al final, eh, es muy importante prospectar. ¿Qué es prospectar? Primero tenemos que identificar... ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿no? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién, ¿A quién queremos dirigirnos? Entonces, una vez que tengamos claro a quién nos queremos dirigir, quién es esa empresa, quién es esa persona, qué le gusta, qué tendencias tiene el mercado. Dependiendo si es un B2C o un B2B, pues habrá que buscar una serie de cosas o otra serie de cosas, pero debemos identificar cuál es nuestro cliente objetivo. Entonces, al final, esta fase es la primera fase. Anteriormente, ¿cómo se hacía? Pues te tiraban en un polígono, mira chico, ahí tienes las tarjetas, 100 tarjetas, el, el cuadernillo y a visitar, a visitar allí, ding dong, soy tal y cual. Ahora, pues no, ahora, bueno, algunos hacen llamadas en frío, ¿vale? También puede ser para prospectar. Se pueden utilizar también los estudios de mercado. Inicialmente, para ver si en tu empresa, pues puede ser viable, haces un estudio de mercado y al final, pues bueno, defines cuáles son tus potenciales clientes. Entonces, pues bueno, Así eso es. es lo primero ordenar quiénes son nuestros clientes y coger la caja y meterlos todos en esa caja. Así
0: es. Y además, Iker, de lo que has dicho, la prospección de clientes hoy en día también se puede hacer, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Y de, oye, pues esa, he visto una empresa o una persona que ha hecho una publicación y me interesa, ostras, pues estoy prospectando ahí en, en LinkedIn, ¿no? O también dentro de eh, los clientes a los que atiendo, pues también, voy a hacer preguntas de prospección a esas personas, ¿no? De, Oye, pues, entiende. ¿tenéis algún proyecto nuevo? O me ha comentado no sé quién que te estáis trabajando en un proyecto para la empresa X, ¿no? Pues ahí esa es una labor también de prospección que, que hacemos en B2B
1: habitualmente. Hoy puedes prospectar sin moverte de la silla y antes tenías que ir pateando polígonos. Entonces, veamos la ventaja.
0: Bueno, y una vez que hemos hecho la prospección, pues ahora llegaría a la segunda etapa o la segunda fase, que sería la cualificación de lo que llaman leads, ¿vale? Que los leads son los clientes potenciales que han mostrado un cierto interés en tu producto o servicio. Uh -huh. Entonces, eh, la calificación es definir cuáles tienen, o dentro de estas oportunidades, cuáles tienen más oportunidades de convertirse en pedido o en cliente, ¿vale? En otros podcasts ya hemos hablado de la figura del Bayer Persona, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente, sí señor. Entonces, es muy importante tener definido el Bayer Persona eh, para eh, porque esto nos va a ayudar a lo largo de todo el proceso de la venta. Entonces, el Bayer Persona es una reconstrucción o una representación eh, ficticia del consumidor ideal, ¿no? Y entonces, esta representación nos va a permitir comunicarnos mejor con la audiencia y además de desarrollar los productos y servicios de acuerdo a las verdaderas necesidades y problemas de nuestros clientes, o sea, que les vamos a solucionar, ¿vale? Está claro, ¿no? Entonces tenemos que representar y luego buscamos los prospectos o los clientes que se adecuen a nuestro eh, cliente objetivo, a nuestro buyer persona, ¿vale? Que hemos desarrollado. Y entonces, para que la estrategia comercial sea efectiva, pues lo que hemos dicho, debemos de verificar de todos estos eh, de esta prospección que hemos hecho, de estos leads que han sacado, cuáles son los que más tienen que ver con nuestro buyer persona. Y bueno, pues un poquito eso es. ¿no? En el mundo de las ventas, luego eh, estas dos fases, prospección y calificación, son las que normalmente los vendedores más tiempo invertimos. ¿Vale? Prospectando y calificando. ¿eh? Y es precisamente aquí, pues eso, a la hora de sondear clientes y buscando nuevas oportunidades. Es donde tenemos que dedicar más esfuerzos los vendedores. Bueno, y una vez que, Iker, que tenemos ya, hemos calificado, ¿qué tendríamos que hacer?
1: Sí, señor. Pues vamos a la frase 3, que es la preparación. Es decir, hemos elegido los clientes que pueden ser clientes nuestros. Hemos cogido... Los más guapos y las más guapas. Entonces ahora vamos a ir a visitarles, pero antes de ir a verles, vamos a prepararnos. Hay que preparar esa entrevista, hay que preparar esa reunión. Entonces, esta parte es vital. Al final, debes analizar toda la información que puedas antes de la reunión. Una vez que vayas a la reunión, tienes que recopilar toda esa información necesaria para poder satisfacer las necesidades, etcétera, que pueda tener dicho cliente. Con lo cual... Conocer en profundidad a nuestro cliente potencial, porque de momento es un cliente potencial, nos ayudará a elegir las mejores técnicas de ventas en cada uno de los casos. Entonces, antes de llamarle por teléfono, antes de irle a visitar, antes de todo, tenemos que prepararnos. Vamos a poder venderle el primer día, compra productos o servicios, necesito saber más cosas, qué cosas no sé, me las apunto, las no sé. apuntas ahí. ¿Cuál es el mejor canal para ponerse en contacto con esa persona? Llamo directamente, no sé ni quién es. Bueno, todas esas dudas que puedas tener, las tienes que tener anotadas y si no eres capaz de resolverlas antes de la entrevista, pues al menos durante la entrevista.
0: Bueno, eso es parte de la preparación, ¿no? El, oye, pues en esta fase, pues, oye, pues igual mi objetivo para esta entrevista es tener esta información,
1: Exacto. que ahora no tengo, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir antes de pasar a ninguna otra fase tenemos que tener claras las necesidades del cliente, pues qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita en ese momento como persona, como empresa. Bueno, al final debemos cubrir todo lo que él quiera o que él necesite o ella y ser capaz de ofrecérselo. Entonces, todas las dudas resueltas en la fase 3. Eso es.
0: Luego, una vez que ya tenemos todo preparado, tenemos todo ordenadito ya sabemos de memoria, hemos consultado todos nuestros archivos, pues ya llega el momento de hacer la presentación de producto o servicio que vamos a ofrecer, ¿no? Entonces esta es la etapa en la que entramos en contacto y nos presentamos o presentamos el producto a nuestro cliente potencial, ¿vale? En caso de que la reunión sea telefónica o por videoconferencia, pues importante, hagámoslo de una manera profesional ¿eh? Al
1: menos vale. de cintura para arriba
0: eso es. Que se ven muchas cosas aquí en Zoom, etcétera Se ven muchas cosas. Oye, pues... Bueno, pues hagámoslo bien. Si es en persona, pues oye, también hagámoslo apropiadamente, ¿no? Pues si hay que ir vestido adecuadamente, en el horario que toque, eh, con la formalidad que requiera ese momento, pues bueno, ahí no vamos a decir nada concretamente porque hay casos y casos y en unos en unos ambientes pues requerirá de un tema y en otros pues requerirá de otro tema ¿no? pero bueno y sobre todo pues oye tener confianza en uno mismo estar tranquilo y esto nos va a ayudar a cerrar las ventas de una manera más efectiva vale eh, importante en el podcast pasado hablamos de los hábitos de los vendedores escucharlo y os ayudará a hacer la presentación también este podcast
1: ¿eh? Efectivamente. Uno de los puntos importantes que has dicho, editor, es estar convencido. Al final, una vez que estás presentando el producto, si tú no estás convencido, si, si no le, se lo ofrecerías a tu padre o a tu madre, si no es capaz de decir oye, esto es lo mejor que puede comprar mi padre o mi madre, si no es el caso, tendrás que prepararte mejor. Porque tú tienes que estar totalmente convencido de que lo que estás ofreciendo es lo mejor para la otra persona. Si vas con dudas, es mejor que no vayas, a ver a quién vas a convencer. ¿eh? Se nota... Se nota mucho. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a la fase 5, que sí, ya, hemos ya hemos hecho, hecho la, la presentación. presentación. Eso es. Ya hemos presentado el producto o servicio, en nuestro caso. Entonces, pues bueno, vamos a argumentar por qué debe comprar ese producto o ese servicio y manejar las posibles objeciones que podamos tener. Al final... Esta es la fase donde hay que sacar aquí el tarro de las esencias y todas las técnicas de ventas, de comunicación, etcétera, son necesarias aquí. Es el momento en el cual argumentamos las características, los beneficios que va a tener lo que estamos ofreciendo y cómo puede ayudar a la otra persona, al cliente a satisfacer sus necesidades.
0: Aquí, que esto es donde los vendedores nos ganamos el
1: sueldo. Efectivamente. Aquí es donde Más damos que la el de cierre. Plus. Sí, efectivamente. Porque el cierre muchas veces viene solo si esta fase se hace muy bien, efectivamente. Entonces, cuando estás argumentando, trata de transmitir. O sea, no seas un sosainas, un gris, ¿no? O sea, sí, porque tenemos un producto que es el mejor producto que tenemos en la serie. No puedo contratar. No, joder, o sea. Dale un poco de emoción al tema, ¿no? O sea, coge el producto y demuestra que realmente, ostras, tengo un boli y con este boli, macho, vas a triunfar. Vas a firmar pedidos a Plutiplen. O sea, que se note un poco de que estás transmitiendo pasión en lo que estás haciendo, ¿no? Que no seas un gris ahí. Entonces, hay alguna técnica que se puede usar en el caso de que tengas ahí, pues, deficiencias y te cueste y podemos llamarla, bueno, podemos llamarla, no se llama de hecho así, la técnica AIDA, ¿no? Que AIDA no es porque se la inventó AIDA, un saludo a nuestra compañera, sino que eso es un acrónimo, un acrónimo son las iniciales de otras palabras, ¿no? Entonces la A de atención, entonces estimula, dale al cliente la atención, llama la atención, que conozca las características de ese producto o servicio. Luego es interés, explícale cómo puede satisfacer sus necesidades, cómo puede darle ese interés. Deseo. Convence al cliente a través de una buena argumentación para demostrar que tu producto es la mejor opción. Y luego, acción. Acción. Estimula a la compra del producto. ¿Te interesa? Estimula. Concrétale. Y si haces con preguntas cerradas al final, mejor. Las otras para otros momentos. Entonces... En todo este batiburrillo que lo he puesto tan fácil, te he ofrecido el boli y me lo vas a comprar, ¿verdad, Hitor? Pues claro, Hombre, hay un montón. Déjame lo que te tengo que firmar. Y que... Toma, quédatelo, me firmas y te lo quedas. <risa> claro, en toda esta fase hay un montón de objeciones. Nunca las hemos oído. ¿eh? Es que ese boli es muy caro. No las hemos escuchado nunca. Bueno, pues debemos aprender a manejarlas. Algunos tendremos la de somos muy caros, otra la de sois muy malos, entonces, pues bueno, debemos tener claro que las posibles objeciones que podamos tener en base a lo que nosotros estemos ofreciendo, pues hay que saber manejarlas.
0: Así es, Iker. ¿Pero cuándo me vas a entregar ese bolígrafo?
1: Hmm, eso es una señal porque... de compra, ¿eh? Te lo puedo entregar ya, Itor. Sí. Pero tienes que depositar eh, se ¿Estás seguro? Porque el transporte últimamente anda un poco de capa caída. ¿eh? Este te lo lanza así. Bueno... Una vez que hemos estado en esta fase, no tenemos que tener prisa para pasar a la siguiente fase. Cerremos todas las posibles objeciones. O sea, todas las que hay en este momento debemos que cerrarlas y pasemos a la siguiente fase, como en todas las anteriores, ¿eh? una vez que tengamos claro que tenemos que pasar. O sea, no vayamos a cerrar la venta y tor Antes de nada, ¿no? Ya, ya he dado pie a lo que vas a comentar después. Así
0: es, Iker. Después de haber, manejado toda la, de haber dado el argumentario y haber manejado todas las objeciones, viene el cierre de ventas. Pero, como has dicho tú, eh, en el cierre nos la jugamos, ¿vale? Pero si no hemos hecho antes correctamente todas las fases previas, pues el cierre no se va a, no se va a producir, ¿vale? Luego, en el cierre, pues bueno, pues habrá que, sí, que me des un, un, poco, un poco menos de precio, que me hagas un poco más de descuento, pues bueno, sí. Pero a ese punto llegamos después de que hemos manejado todas las objeciones, hemos dado todas las argumentaciones y el cliente ya está convencido. Eso ya es ya es el regateo que va a haber ahí al final de esto. Pero el regateo ya es que porque se va a cerrar la venta. ¿vale? Sí. Luego darás más, darás menos o no darás nada o le subirás el precio. o se lo... Pero eso ya es el cierre de la venta. Es una consecuencia de lo que anteriormente hemos realizado. ¿vale? Entonces... Eh... En el cierre de la venta, pues oye, tenemos que cuidar esos detallitos finales y ya para garantizar la compra y la satisfacción del cliente. ¿vale? En esta fase pues se aplican diferentes técnicas de cierre, pero lo que hemos dicho antes, ¿eh? si no se ha despertado el interés, si no se ha desarrollado perfectamente el argumentario de venta y no se han resuelto todas las objeciones, todas, no va a ser un cierre de ventas positivo. O sea, cierre de ventas va a ser hasta luego, Lucas. Entonces queremos cierre con pedido.
1: Exacto. Al final, no es que sea yo un apasionado del toro, más bien todo lo contrario, No, me aburre bastante, lo siento mucho. Pero puede ser, ¿no? El, el manejo de, de las objeciones pues puede ser cuando estás pasando ahí, ¿no? Le estás mirando ahí con el pañuelo al toro y el toro va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Si el toro no está muy cansado y vas a meter el estoque que puede ser el cierre de venta, igual la lías parda. Igual será clara aquí oh, en el hueso, sí liada. Entonces, claro, si haces muy bien todo y el otro está así, pues será mucho más fácil hacer el cierre de venta. No quiero decir así que tortoreis a vuestros clientes, ¿eh? <risa> bueno, Iker, y ya están las seis fases, ¿no? De ¡No! Del proceso de ventas. Las seis, sí, pero hemos dicho que había. ¡Siete! ¡Siete! ¡No se ha acabado, no se ha yo acabado! Pensaba,
0: yo pensaba, Iker, que con el cierre de ventas ya se acababa el proceso de la venta, ¿no? ¿No es así? No, Aitor, no. Chicos, no sé, me he llevado el pedido, le entregamos, <risa> facturamos, mi
1: comisión y hasta luego, y ¿no? chao ¿ok? pescado, no, por otro pedido. No, 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 no. Postventa, Aitor. Y bien que lo sabes tú. La postventa. Al final aquí nos jugamos las habas de la repetición en este momento nos jugamos si este cliente va a ser de una vez o de muchas veces entonces si tratamos muy bien al cliente en este momento que igual no es necesario hacer nada ojalá no sea necesario hacer nada ha ido todo perfecto y no hay un postventa le ha llegado en el momento que toca el producto es satisfactorio funciona tal y como se lo hemos explicado genial, se acabó el proceso de ventas vale, pero no suele ser siempre así no, suele ser siempre así. Siempre hay que no me llega a tiempo, que, ostras, que te había pendido de esta manera y realmente pensaba que era de la otra. En esos momentos es donde te juegas que ese cliente repita. Y si resuelves todos los problemas...
0: Así es. Y, que, y sobre lo que has dicho, añadiría una cosa. Que aunque las cosas vayan bien, también puede haber un postventa. Sí... Que un postventa puede ser, oye, te envié el producto, pero ahora te envío la guía de utilización de ese producto para que lo soluciones correctamente. O sea, el postventa es que luego ese cliente le saque el máximo provecho a tu producto o servicio. ¿Vale? O, o, si te, o si te he vendido un servicio, ¿vale? Pues la postventa es que te doy el servicio y además pues te doy al máximo ese servicio para que saques el máximo beneficio posible de ese servicio.
1: Totalmente de acuerdo, todo lo que hagas después de una venta de ese proceso es posventa, incluso una llamada, oye, ¿qué Por tal? Ejemplo, ¿Te llegó el producto? Me llegó de puta madre, ¿cómo va? Eso es posventa también. Como la seda, eso es posventa, bueno, no pensemos que posventa es, no, ahora va el técnico y ahora tiene que ir el posventa, no, no, posventa es todo lo que va después de la venta, entonces una llamada también es posventa, con lo cual sí, sí. ese cliente que está contento repetirá, y lo hemos repetido en muchos podcasts. No recuerdo si era seis o siete veces, pero creo que andaba por ahí. Es más fácil que un cliente repita que convencer a un cliente nuevo. Con lo cual, trabaja la postventa.
0: Así es, Iker. Bueno, pues estas son las siete fases que hemos definido aquí en tendencieros Industriales. Seguro que están definidas en los libros también, en los libros de los gurús de las ventas. Pero bueno, nosotros <ríe> las hemos organizado como nos ha dado la gana a nosotros y, y son las siete fases de la venta de los tendencieros Industriales. Que nosotros vemos, <ríe> exacto. Y entonces, eh, ahora tenemos que optimizar un poquito lo que es ese proceso de ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos optimizar ese proceso de ventas, Iker? Cuéntame. Pues está claro, ¿no? Que siempre que deseemos mejorar un proceso, ¿vale? Pues tenemos que primero monitorizarlo, ¿vale? Y a monitorizar este proceso, pues bueno, hay una herramienta, es un software especializado que se llama CRM, Customer Relationship Management, si no me equivoco, que nos ayuda a hacer este proceso, ¿vale? Eh, si eres una empresa pequeña y no tienes un CRM, hazte una base de datos, hazte un Excel, o sea... Eh, pero tienes que gestionar de alguna manera todos esos contactos que tú vas a tener con tus clientes o con tus potenciales clientes. Porque si no monitorizamos eso, si no monitorizamos las actividades que estamos haciendo, no vamos a poder mejorar en el proceso de, la, de las ventas. entonces Aquí no vendemos nada, pero es importante el CRM. ¿eh? Porque nos ayuda... A ajustar todo ese proceso de ventas, a tener unos objetivos, a tener unos criterios eh, y nos va a ayudar a mejorar en ese proceso. Entonces, eh, bueno, Una vez dicho esto, también hay que decir que los procesos de ventas porque tienen un tiempo, pero que no tenemos que alargarlo más de lo debido. O sea, porque si nos alargamos en, en, en todas las etapas, imagínate que estamos en la prospección y nos alargamos, la, pues nunca, se, nunca llegaremos a cualificarlo. Si estamos cualificando, pero nunca preparamos para hacerle la presentación, nunca llegamos a hacer, estamos cualificando, pero nunca llegamos a hacer la, la presentación, o igual lo alargamos tanto que cuando vamos a hacerle la presentación, el cliente ya, ya el cliente potencial ya solucionó sus necesidades con otro proveedor, ¿no? Entonces no hay que alargarlo más de la cuenta. Si nos estamos ahí dando explicaciones y explicaciones, pues al final para cuando vamos a cerrar, se lo ha cerrado con otro, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Sí, sí, hay que sí, ajustarlo sí. lo máximo posible. Y también tampoco hay que ajustarlo demasiado. <ríe> o sea, lo mismo que digo una cosa, digo lo contrario. ¿eh? No nos saltemos etapas, ¿eh? lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, bueno, hay que tener ahí eh, un equilibrio, un balance y acortar sin presionar y eh, zanjando adecuadamente todos los procesos.
1: ¿Qué más cosas podemos hacer, Iker, para optimizar? Sí, por ejemplo, tú has dicho que podemos optimizar con software, con gestión y demás y también se puede optimizar en tiempo. Podemos acortar los tiempos de duración del ciclo de ventas. No, como has dicho, yendo más rápido de uno al otro, sino acortando esos procesos, ¿no? Usando pues algunas técnicas, algunas estrategias. Por ejemplo, podemos usar los canales de venta. Podemos ver, analizar los canales de venta y cuál es el que mejor resultados nos da y, y ¿Cuáles nos da más prospectos? Y nos enfocamos en ellos, por ejemplo, ¿no? Oye, si este canal de venta no nos da resultados y no nos da prospectos, vayamos a otro, no dediquemos tiempo en ese, ¿no? Al final, otra idea también ser, puede ser pulir el buyer persona. Si realmente somos más capaces de afinar en el cliente objetivo y definir concretamente todos y cada uno de los clientes que nos van a comprar, pues al final no perderemos el tiempo en... Bayers no persona, o sea, no buyers persona, en clientes que pensábamos que sí, pero que no. Claro, si es el 100% de los clientes que visitamos son posibles clientes, pues fíjate lo que hemos ahorrado. Otro punto donde podemos también perfeccionar es revisa la calidad y relevancia de tu propuesta. Al final, si vas con una propuesta pues muy buena de valor añadido, no tendrás muchas objeciones y el tiempo de toreo pues, será mucho más corto, con lo cual, pues eso... Y otra puede ser también entre cada seguimiento que hagas tú, porque hay que hacer seguimientos, hay que hacer seguimientos. Cuando envías la oferta no esperes una semana, llama los dos días, o al día, o a la tarde, dependiendo de qué tipo de sector sea, ¿no? Entonces, pues bueno, acortemos todos esos tiempos. Cuanto más corto sea el tiempo del ciclo de la venta, más fácil será poder vender más. Pero claro, no nos comamos fases, no. No es tengo un lead y voy a vender. No. Hagamos todas las fases lo más rápido posible. Así es.
0: Bueno, Iker, y ya por... Yo creo que ya hemos hablado bastante ya del proceso de las ventas, de las fases de la venta, ya por ir acabando ya un poquito con, con este tema, ¿no? Pues bueno, eh, el hecho de que si tenemos procesos de venta fiables y bien detallados, pues bueno, será mucho más fácil trabajar eh, lo que hemos dicho, prospectos de calidad y llevarlos al cierre, al cierre de ventas, ¿vale? Y con esto, pues, ¿qué pasará? Pues que nuestras ventas aumentarán. Y bueno, pues esto al final, pues, todo para la empresa también mejor y para todo el mundo mejor. O sea, y, y esto, pues, hará que la comunicación fluya y que todo fluya más, ¿no? Eh, tu proceso de ventas debe dejar claro cómo ocurre en el ciclo de, la, de venta en actividad por actividad, ¿vale? O sea, tenemos que definir todos los pasos y todas las actividades de ventas, ¿vale? Y debemos fijar objetivos en cada una de ellas, ¿vale? Y, y lo que hemos dicho también importante, que un buen proceso de ventas tiene que ir combinado con un potente CRM, ¿vale? Bueno, potente entre comillas, ¿no? Porque algunas eh, empresas grandes pues tendrán un CRM potente, empresas pequeñas, pues igual es una base de datos que se ha creado en el ordenador, pero tenemos que tener un CRM, ¿eh? Eso también es un CRM, aunque sea una base de datos o un Excel que te has hecho tú. Y podremos descubrir, con el CRM, pues sí, podremos descubrir qué es lo que funciona y cuáles son las etapas o las actividades en las que tenemos que mejorar los resultados.
1: Uh -huh. Al final, pues eso, la gestión, mantenimiento y optimización del proceso de ventas son cruciales para muchas cosas, pues para supervisar tus actividades de ventas y explorar pues, la estrategia futuro que vas a realizar, para asignar los recursos a un sitio o a otro, al final, pues bueno, asigna los recursos donde puedas cerrar más tratos. También para revisar un poco el rendimiento actual y prever pues, futuros resultados que podamos tener dentro de la empresa. Y las herramientas y la tecnología más adecuada pues nos ayudan a calificar mejor, a cerrar más tratos, a invertir menos tiempo. Hay que automatizar todo lo que se pueda automatizar. Yo soy fan, fanático de la automatización. Si haces lo mismo todos y cada uno de los días, mira si puedes automatizarlo. Mira, que te vas a ahorrar un montón de tiempo, sí, el primer día vas a invertir el doble sí, o el triple. Sí. Ahora, es que luego va, es que luego va fanático, eh. Si, si te, queréis algún sí, consejo. Hoy, sí.
0: hoy en día hay que además es que hay herramientas que hace dos años no existían y, pero es que están al alcance de cualquiera, incluso gratis.
1: Gratis. <risa> Con lo que nos gusta sí, lo no. gratis, a los españoles en general.
0: A los latinos, que nos gusta lo gratis. ¿eh? Hay gratis. <risa> Sí, señor. Bueno, Iker. Oye, pues con esto ya pim pam pum, ¿eh? Tita. Nos queda solo, solo nos queda una cosa, Iker. Que nos propongas un reto para los tendencieros esta semana.
1: Sí, señor. Pues estoy convencido que entre todos, o por lo menos algunos de nuestros tendencieros y tendencieras, no tienen siete fases del proceso de la venta. Con lo cual... Te propongo que analices tu proceso de ventas y mires y revises si tienes todos estos procesos. Si no tienes alguno de ellos o no dedicas el tiempo suficiente, céntrate en esa fase y trata de mejorarla. ¿Qué te parece, Hitor?
0: Muy bien, Iker. Perfecto. Ya, como todas las semanas, ya tenemos de ver esta semana ¡Acción! también.
1: ¡Acción! ¡Acción!
0: Bueno Iker, pues sin más, oye, muchas gracias por este podcast y ya sabes, tendenciera tendenciera, la semana, la semana te, espera. te espera.
1: Chao.
0: Chao. Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: Puedes proponer los temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes, te ayudaremos.